0: In der heutigen Folge habe ich Tanja Roos zu Gast und wir sprechen über die Herausforderung Beziehung, Unternehmertum und Mutter, in diesem Fall von vier Kindern, unter einen Hut zu kriegen. Sie ist außerdem die Frau von Dr. Christian Roos, den ich in Folge 262 zu dem Geheimnis glücklicher Beziehungen Sex, Macht und Hingabe interviewt habe.
1: Solange ich dachte, ich bin machtlos, hat halt Chris tatsächlich nicht das gemacht oder so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe. Oder war dann halt schon widerspenstig und das war natürlich super anstrengend. Also er musste ja dann auch im Widerstand sein, weil ähm, wenn ich denke, er ist irgendwie entweder dominantes Arschloch oder ein, ähm, ein Loser so. Solange ich das denke, bestätigt er mir das dann und ähm, wie ich dann, also ich kann so an unserer Beziehung ablesen, ob bei mir gerade wieder das machtlosprogramm läuft oder ob ich ähm, in, im Sattel sitze und halt mich als, als Schöpferin meines Lebens erfahre. So.
0: Dana Schwandt mit Da ist Gold. Ich freue mich total, Tanja heute dir vorstellen zu dürfen. Tanja ist eine liebe Freundin von mir. Wir haben vor vielen Jahren uns kennengelernt über das Coaching tatsächlich, weil wir bei einem ähnlichen Coaching-Anbieter waren oder dem gleichen Coaching-Anbieter eine ganze Weile gelernt haben. Und Tanja und Chris, ihr, ihr Mann, den ich auch schon interviewt habe, sind einfach ein unglaublich inspirierendes, tolles Paar. Sie haben zwei Unternehmen. Eins, äh, wo es um Reiseführer und äh, Hotels geht und eins, in dem es eben um Live-Coaching und Partnerschaft geht. Außerdem haben sie vier Kinder. Nuriel der Kleine, ist jetzt gerade vier Monate und ähm, rocken das ist wirklich unfassbar sie sind so liebevoll miteinander so ein ein inspirierendes unhübsches glückliches Paar dass ich einfach dachte ich muss unbedingt Tanja noch mal einladen nachdem ich mit Chris gesprochen habe insbesondere weil Tanja eine wirklich Wirklich krasse Vergangenheit hat und ein tolles Beispiel dafür ist, dass Schicksalsschläge, ähm, sie hat beide ihre Eltern verloren, einen, ihre Mutter durch Krebs, ihren Vater äh, durch Selbstmord, ähm, ist selber einmal mit drei Jahren kurz fast ertrunken, über all das reden wir auch in dem Interview dass diese Form von Schicksalsschlägen eben nicht dazu führen müssen, dass du ein unglückliches, unerfolgreiches Leben führst, sondern ganz im Gegenteil, sie hat all das genutzt, um heute zu der Frau zu werden, die sie ist und ähm, hat einen ganz äh, erreichenden, äh, herzerweichenden, ähm, wie sagt man denn, Akzent, Akzent oder Dialekt, ich verwechsel das immer Akzent, und ich freue mich, das jetzt mit dir teilen zu können. Und bevor wir reinstarten, ganz kurz nur, wollte ich fragen, ob du eigentlich unseren Konflikte-Workshop schon gemacht hast, kostenfrei. Wir haben den vor Ewigkeiten mal rausgebracht, aber ich erzähle da so gut wie nie drüber und ich dachte, vielleicht interessiert dich das. Wir haben einen Workshop, kostet nix, Audio-Workshop, in dem du in sechs simplen Schritten lernst, wie du jeden Konflikt löst, sodass danach kein schlechtes Gefühl zurückbleibt und du sogar mehr Nähe und Vertrauen erschaffen kannst. Anstatt mehr Distanz. Ähm, findest du auf ichgold.de slash Konflikte. Verlinken wir aber natürlich auch nochmal. Lass uns loslegen mit Tanja. Tanja, ich finde es so geil, dass du jetzt da bist. Ich habe ja vor kurzem jetzt gerade mit Chris gesprochen und jetzt vervollständigen wir das Bild. <lacht> mal gucken, ob er die Wahrheit gesagt hat. <lacht> genau. <lacht> es ist Voll cool, dass willkommen. du da bist. Danke, dass Komm, du dir die die da bist. Die
1: schmutzigen Details. <lacht>
0: <lacht> voll geil lass am besten direkt einsteigen ich hatte ja mit chris ein bisschen darüber gesprochen was sind die äh, was ist sozusagen dein geheimnis für äh, erfüllte glückliche partnerschaft und haben wir natürlich viel irgendwie auf diese männliche Sicht geguckt und vor allen dingen ist mhm. es natürlich spannend gewesen für mich so zu schauen die also seine männliche perspektive mit meiner weiblichen perspektive und was da ganz spannend war ist dass wir so ein bisschen rausgefunden haben er fühlt sich immer so ein bisschen als der äh, er muss sozusagen die Männer in die Schranken weisen und für die Frauen kämpfen oder einstehen. Und bei mir ist ja tatsächlich lustigerweise genau andersrum, dass ich immer denke, ich muss irgendwie die Männer stärken und die Frauen von ihrem hohen Ross runterholen. Ähm, hast du auch irgendwie so eine Perspektive darauf, dass du denkst sozusagen, einer müsste
1: mehr in die Schranken gewiesen werden, Mann oder Frau? Nee, generell vertrete ich natürlich auch ähm, die Meinung, dass die Frau die machtvollere ist und deswegen natürlich auch so den Rahmen für die Beziehung steckt. Und deswegen bei Coaching-Gesprächen auch oft das Gespräch irgendwie 50 Minuten mit der Frau ist und dann noch 10 Minuten <lacht> mit dem Mann, weil eben sie die Erschafferin und die Schöpferin und die ähm, Rahmengeberin der Beziehung ist. Mhm. Und das ist halt ganz spannend, also im Sinne von Schrankenweisen natürlich dann auch oft dass trotzdem irgendwo mehr Verantwortung bei der Frau liegt, gefühlt. Also man hat ja da so dieses Bild von Frau macht zwei Drittel, Mann macht ein Drittel. Und das stimmt ja dann für die Partnerschaft auch überein, dass die Frau dann für zwei Drittel verantwortlich ist und der Mann für ein Drittel. Und das findet man dann oft unfair. Also ich vor allem. Okay, ich, ich, muss dich mal,
0: ich muss dich mal direkt unterbrechen, weil die meisten, die jetzt zuhören, die haben natürlich nicht unseren, unseren Background und denken jetzt wahrscheinlich was erzählt die dann für ein Quatsch Genau. <lacht> oder genau. auch vor allen Dingen ähm, ja genau stimmt ich muss ja immer alles alleine machen und das ist ja nicht das was du damit sagen musst äh, sagen willst deswegen vielleicht kannst du noch mal nä näher darauf eingehen was meinst du damit die Frau ist die machtvollere
1: mhm. also die Frau ist ja die 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 gebärt die ja. die Schöpferin ist, die, die das einen extrem natürlichen Zugang zu dem kollektiven Bewusstsein hat, die total die Intuition oft lebt im Vergleich zum Mann und natürlich ist es sehr pauschal ausgedrückt und natürlich gibt es auch solche und solche Frauen und solche und solche Männer, aber trotzdem ist es wenn man sich die ähm, Geschichte anschaut und wenn man sich die allgemeinen Gegebenheiten anschaut, ist es halt oft so, dass die Frau die Machtvollere ist. Im wie Sinne äußert sich die
0: Macht? Also, ab, also das, da kommt sie, sozusagen, hast du hast gesagt, wo, wo sie deiner Meinung nach herkommt, sozusagen, weil wir halt Leben erschaffen, ne? weil wir genau. den, den Rahmen halten. Aber ähm, wie äußert sich das in deiner Meinung nach dann in der
1: Partnerschaft? Ähm, dass sie schon die Vision für die Partnerschaft oft hat und dann den, den großen Rahmen halt für die Partnerschaft steckt und eben auch entscheidet, wann man zusammenkommt, ob man zusammenkommt und oft auch, wann, wann man sich trennt. Also es entscheidet oft die Frau, weil sie eben die, das große Bild hat. Was und meinst du mit dem
0: großen Bild?
1: Also, ich höre jetzt ist, die Frauen, die zuhören, die sagen, ja. ich habe kein Bild, ich
0: will nur, dass er endlich mal wieder mit mir redet.
1: <lacht> ja, das ist halt oft dann, wenn man sich als Frau gar nicht darüber bewusst ist, wie machtvoll man eigentlich ist. Aber so, wenn man ähm, ans, ans Reiten zum Beispiel denkt, da ist ja, die, wenn man sagt, die Frau ist die Reiterin, die gibt vor, wo das Pferd hingeht, äh, wie schnell es reitet, wie langsam es reitet und und das Pferd ist quasi symbolisch der Mann, also die Potenz. Dann, das ist ein ganz schönes Bild, um das äh, zu verstehen, wie das gemeint ist mit mm. die Machtvollere. Also sie ist quasi die, die sieht, wo es hingehen soll, die alles im Blick hat. Und er ist der Erfüller, der halt gerne den, gerne oder oft nicht so gerne, ja. also je nachdem, wie die Kontexte sind, ähm, der, die, der das eben für sie erfüllt, wo sie hin möchte. Im besten Fall. Okay, da
0: müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also erstmal für alle, die zuhören. Tanja hat das mit dem Begriff Kontexte gesagt. Das ist sozusagen, ich sag mal, in Anführungsstrichen erfundener Begriff aus einer Coaching-Methode. Genau. Genau, das spricht so ein bisschen für äh, die Meinung oder das Bewusstsein, so wie ich meinen Partner sehe in, mhm. in diesem Fall. Ähm, das heißt, wenn ich meinen Partner sehe als jemand, der irgendwie ein Weichei ist, dann wird er wahrscheinlich sich so zeigen als Weichei. Oder zumindest nehme ich ihn als Weichei wahr. Oder wenn ich denke, er ist voll der Macho oder voll das Arschloch, dann werde ich ihn wahrscheinlich als Macho oder Arschloch. So, so hast du es auch gemeint, oder? Mhm, ja, genau. Okay. Genau, das heißt, und du hast jetzt aber gesagt und da schreien wahrscheinlich alle auf, der mhm. Mann ist der Erfüller, also der Mann sozusagen ähm, äh, ist das Pferd, was dahin reitet, wo die Frau will und die Frau denkt jetzt wahrscheinlich stimmt aber gar nicht. Ich will, dass er mit mir zum Yoga kommt. Ich will, dass er sich mit mir hinsetzt und mit mir abends redet und ich will, äh, dass er bei mir irgendwie mir erzählt, was in ihm vorgeht und weniger Arbeit und das macht er aber gar nicht.
1: Mhm.
0: Also da erfüllt er das ja nicht. Wie, wie passt das denn dann zusammen?
1: Also das kenne ich voll gut. <lacht> Weil ähm, also ich hatte auch voll lange denn die Meinung über mich, ich bin machtlos aus diversen Gründen. Also bei mir war also ähm, bei mir war es so, ich bin mit äh, drei fast ertrunken. Dann ähm, meine Mama ist ziemlich früh gestorben, mein Vater hat sich das Leben genommen und ihr, mir immer wieder hat. Äh, auch in kleinen Situationen bestätigt, dass ich machtlos bin. Und dann ähm, durch diverse Coachings und Ausbildungen und Weiterbildungen konnte ich dann halt ähm, das tatsächlich wandeln und erkennen, wie machtvoll ich eigentlich in jeder Situation dann trotzdem war. Also beim, beim Ertrinken, dass ich halt also man kann sich die, die Geschichte immer so erzählen, dass man machtlos war oder so erzählen, dass man halt machtvoll war, weil ich ja nicht gestorben bin, sondern überlebt habe. Kannst du die Geschichte mal einmal aus beiden Perspektiven mm -hmm. erzählen? Also sozusagen ja, die Machtlosigkeit? Macht? Mhm. Weil das führt halt dann dazu, dass man das auch in Partnerschaft weiterlebt und sich das dann in Partnerschaft bestätigt und wenn der Mann dann, nicht macht, was ich mir wünsche, dann bestätige ich mir natürlich on a daily basis, im Kleinen, ah, schau, ich bin machtlos. Ich ja. kann nicht beeinflussen, wo die Beziehung hingeht oder was wir machen oder was wir unternehmen oder ja. über was wir reden und so weiter. Und genau, bei mir war es dann so, ähm, mit drei war ich, ähm, waren wir in Schweden auf Urlaub. Wir sind jedes Jahr, ich bin halb Schwedin, wir sind jedes Jahr nach Schweden gefahren, ich habe noch eine Schwester und ähm, waren da bei meinen Großeltern und die hatten einen Swimmingpool im Garten ähm, und der war immer mit einem Zaun halt abgeschlossen, also dass wir Kinder dort nicht hinkonnten. Und ähm, einmal war dann ähm, eine Geburtstagsfeier und es waren ganz viele Verwandte da und wir haben meinen Opa mit Wasserpistolen abgeschossen und ähm, das war halt am auf der anderen Seite vom Haus quasi. Und ähm, das eine Mal war eben das das Tor zum Swimmingpool offen und meine Wasserpistole war leer und ich bin hin zum Pool, habe mich so drüber gelehnt und wollte die eben auffüllen und bin dann samt Klamotten halt reingefallen und ähm, konnte eben noch nicht schwimmen, also da war ich drei, vier und kann mir halt noch ganz genau an die Situation erinnern, wie ich halt unten am Boden schon liege und halt hochgucke und diese Wasseroberfläche sehe und aber nicht hochkomme. Also ich probiere alles und komme aber nicht hoch. Und dann in allerletzter Sekunde, also vor allem bewusstlos werden, hat mich dann eben witzigerweise ein ähm, der Bruder von meinem Opa, also mein der Onkel von mein, meiner Mama quasi, mein Großonkel, hat mich dann rausgeholt. Und, ähm, und da wird, das war so meine erste, meine erste Erinnerung an ähm, das Leben ist irgendwie gefährlich mhm. und ich bin irgendwie bedroht und das kann halt jederzeit zu Ende sein. Und ich bin machtlos, weil ich hätte mich ja nicht selber rausholen können. Also ich wäre gestorben, hätte nicht äh, mich ähm, der Großonkel rausgeholt mhm. und ähm, was halt, ich finde es halt, genau.
0: voll schön dass du das also vielen Dank erstmal fürs Teilen der Geschichte weil was ich daran ganz ganz finde ich voll spannend jetzt zu hören wie du das dann aufgelöst hast weil das ist ja exemplarisch für und du hast ja noch viele andere Schicksalsschläge irgendwie erlebt wenn man das jetzt Schicksalsschläge nennen möchte und das ist ja was was viele oder ich würde sagen alle von uns haben so ein Zeug ne bei einem ist, sind das sozusagen größere, dramatischere Dinge, wie Elternteil verloren, fast ertrunken, äh, keine Ahnung, ne, so, so wirklich Missbrauchserfahrung gemacht oder so. Und bei einigen sind es ja, ich sag mal, alltäglichere Geschichten, mhm. wie, ähm, keine Ahnung, meine Eltern wollen immer, dass ich gut in der Schule bin und ich kriege das aber nicht hin und äh, bin unter so einem Leistungsdruck oder ich werde immer ich werde immer belächelt als Kind und nicht ernst genommen oder, oder es wird immer irgendwie sich über mich lustig. Also so kleine Mini Traumata, ich nenne die halt gerne auch Traumata, um zu verdeutlichen, dass das eben nicht ein großes, dramatisches Ereignis sein muss, wie es jetzt bei dir war. Ja. Ähm, und da wird ja oft, denkt man ja oft so, naja, ich meine, ich habe da ja nichts. Also ich war ja nicht schuld. Ich habe ja nicht dafür, ich wollte ja nicht so behandelt werden von meinen Eltern, wie bei dir jetzt auch. Ich wollte mhm. ja nicht ertrinken und ich hätte ja auch wirklich nichts machen können, weil manchmal wird das, finde ich, ähm, Gerade in dieser spirituellen Bubble. Mhm. Es war halt deine Absicht, wird dann gesagt, oder du, du ne, das du wolltest sozusagen ertrinken und das ist schwierig, glaube ich, für unseren Verstand zu greifen, weil natürlich wolltest du nicht im Pool fallen. Ja, ja. Also voll das gut. Ist total
1: schwierig und das ist für mich auch extrem wichtig, also auch im, im Coaching, dass man halt extrem viel Raum lässt für Trauer und Wut über all diese großen Traumata und Mini-Traumata, ja. weil eben Leid und Leiderfahrungen eben oft mit dieser toxischen Positivität so runterfressiert ja. werden. Also es ist so äh, happy-go-lucky, ähm, in, in irgendwie, in jedem Scheiß liegt ein Geschenk ja. und aus Zitronen Limonade machen und das ist so der also diese ja. diese wirklich krankmachende Positivität alles irgendwie einfach ins positive kehren und so schnell und so einfach ist es halt nicht sondern es ist ein oft langwieriger und schmerzvoller Weg das zu wandeln und deswegen wenn ich schn so schnell Sag ja, ich äh, habe mich machtlos gefühlt und jetzt fühle ich mich aber machtvoll und so weiter und das war alles super easy. Nein, es war super schwierig, ja. es war super lange und, ähm, und auch heute äh, noch lange nicht vorbei, sondern immer wieder ja. stoße ich an diese Grenzen und an diese alten Muster und auch in Streits kommen die immer wieder hoch. Und ich nutze auch Chris voll oft dafür, um diese Trauer und diese Wut über vergangene Traumata um, nochmal aufzu, aufzuarbeiten yeah. und loszulassen und halt zu, ja. zu wirklich zu leben. Weil äh, da auch ganz spannend, also habe ich gerade nochmal einen, einen spannenden Artikel gelesen, dass ähm, ganz, also in der Nummer eins Grund warum viele Frauen halt Krebs kriegen, ist tatsächlich ähm, unterdrückte Wut. Und, und dass wir Frauen uns nicht erlauben, wütend zu sein und irgendwie eingetrichtert bekommen haben, wir sollen irgendwie leise und brav und so weiter sein, dass das ein gutes Mädchen ist, also in der Kindheit und dann irgendwie äh, eine gute Frau. Und ich voll die Frauen darin ähm, ermutigen möchte, dass sie ihre Wut leben.
0: Mhm. Spannend, irgendwie. Ich bin voll wütend. <lacht> so, oh Gott, mich bestimmt nicht, bitte nicht bestärken, weil ich glaube, ich habe das, ja. sind glaube ich eher auf der anderen Seite vom Pferd. <lacht> <lacht> Aber ich kann das schon, ich kann das schon sehen, ne, dass es halt oft irgendwie so diese Überforderung oder Verzweiflung, dass da, dass da oft halt was anderes ähm, was anderes hintersteht, ne? Und dann kommen die Frauen genau. zu und denken, sich, ich kann es nicht sein, das in Schokolade zu essen. Und dann denken sie, ja, sehr ist ja emotional, das Elbis zu mal gucken, was eben da drunter liegt. Mhm. Ähm, voll, voll spannend und auch. Und wir,
1: genau, da noch äh, als Ergänzung, wir Frauen halt, da wir so äh, eine gute Intuition haben und ein sehr Großes Bewusstsein erleben wir auch die, den Schmerz von vergangenen Generationen. Also wir fühlen, auch wenn du nicht vergewaltigt worden bist, du fühlst mit jeder Frau, die vergewaltigt worden ist, weil du weißt, wie es wäre. Mhm. Und äh, auch alle Frauen, die irgendwie am Scheiterhaufen gelandet sind, weil sie ihre Meinung geäußert haben, alle Frauen, die nicht arbeiten durften, nicht wählen durften, unterdrückt worden sind, geschlagen worden sind, und eben missbraucht worden sind, sexuell jetzt auch wieder ja mit, der, mit dem Krieg. Also es ist ja auch einfach eine Form des Kriegführens, die Frauen zu vergewaltigen. Und diesen Schmerz fühlen wir auch, wenn es dir nicht selber am eigenen Leib passiert ist.
0: Mhm. Okay, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal
1: gucken wie man das ja. gewandelt kriegt, weil das ist
0: natürlich, aber ich würde gerne trotzdem erst nochmal die Ertrinken Geschichte von der mhm. anderen
1: Perspektive hören. Genau, und die andere Perspektive ist halt, dass also tatsächlich in diesen Sommern, also ganz, meine Großeltern hatten früher auch nicht ähm, viel Geld, aber haben halt dann voll viel gearbeitet und konnten sich eben dann diesen Pool leisten und, und in diesem Sommer haben das halt also ganz viele schwedische Familien gemacht und es sind ganz viele Kinder ertrunken tatsächlich, weil es äh, halt noch keiner gewöhnt war und ähm, ja, und das ist halt so schnell passiert. Also jeder, der Kinder hat, weiß, irgendwie sobald Gewässer ist, das ist einfach so, so äh, schnell und so ein leiser Tod und passiert halt in Sekunden so. Ja. Und, ähm, und deswegen, dass, dass ich halt sich dort da das Blatt so gewendet hat, dass ich eben in letzter Sekunde rausgeholt worden bin, ist halt unfassbar unfassbar toll und ein unfassbares Geschenk und das äh, habe ich mit Chris nämlich vor zwei Tagen nochmal drüber geredet, weil es so spannend ist, weil der Mann, der mich rausgeholt hat, halt auch an Depressionen jetzt leidet und ein Alkoholproblem hat und sich glaube ich als der größte Loser empfindet, den es mhm. so gibt und der gar nicht weiß, dass der mir das Leben gerettet hat und also gar nicht bewusst sich ja, ja, ja. Sicher daran erinnern kann und dass er mir das Leben gerettet hat und was daraus entstanden ist, mhm. aus dieser Geste oder aus dieser Kleinig, kleinen, Kleinigkeit, dass er zufällig halt bei dem Pool vorbeigekommen ist. Und ich wollte ihm jetzt nochmal schreiben, dass halt, äh, ich jetzt vier Söhne habe und ähm, glücklich verheiratet bin. Und ich finde es halt so magic, dass ähm, das aus so kleinen. Also oft denkt man irgendwie ja, ähm, nur der, der was irgendwie vorne steht und applaudiert wird und äh, im Außen groß ist, der hat irgendwie Einfluss. Aber wie so kleine, stille Gesten oder ähm, Dinge oder Entscheidungen halt zu so ganz was Großem führen, was man gar nicht weiß, mhm. ähm, zu was das führt. Also das finde ich ganz, ganz ein schönes Bild und dass er eben dass ich auch eine extrem negative Meinung halt über das Mannsein hatte, weil halt mein Vater auch sehr schwierig war und Alkoholiker war und äh, sich dann letztendlich das Leben genommen hat und dass aber da mir ein Mann das Leben gerettet hat. Also die erste Erfahrung irgendwie mit Mannsein ist äh, für mich mm. und ähm, und selbstlos auch. Mm. Also einfach, ja, und das... das dass halt, ähm, ich halt eben diese Situation nicht, nicht, also dass ich nicht gestorben bin, sondern überlebt habe und die heute lebe, ist halt einfach äh, super machtvoll. Ähm,
0: was ich, also ich könnte mir vorstellen, dass. Ähm, also ich weiß ja, ich weiß natürlich, was du meinst mhm. und könnte mir allerdings vorstellen, dass das in mancher Ohren ja. auch klingt wie, sag ich mal, schön geredet. Mhm. Ähm, was sind die Komponenten, die es braucht, um so, einen, so ein Trauma, so ein Prozess sozusagen aufzuarbeiten? Weil das war ja ein Prozess. Das eine hast du schon gesagt, es ist wichtig auch, die Gefühle, die sozusagen an dem Ereignis dranhängen oder die wir abgespeichert haben, auf jeden Fall rauszulassen und zu fühlen. Mhm. Kannst du noch irgendwas benennen, wo du denkst, okay, der Schritt war wichtig, das Schritt war der eine, zum Beispiel bezogen auf das Mannsein, wobei das mit dem Mannsein ja jetzt nicht unbedingt was mit der mit sozusagen diesem machtlos im, im Wasser zu tun hat.
1: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist ähm, Vergebung gewesen, also mir selber zu vergeben, weil dann war natürlich so äh, so dumm quasi, so selber hinzugehen, es war verboten, äh, ich wusste, dass es verboten ist und dann dorthin zu gehen und selber meine Pistole aufzuladen, statt zu warten, bis alle dorthin gehen, ist halt irgendwie total also äh, dumm gewesen. Und dann aber auch, dass ähm, meine Eltern mich nicht gehört haben. Also die waren drinnen im Haus und haben mich nicht gehört. Und dann habe ich natürlich auch eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, das wäre so knapp gewesen. Und sie haben mich nicht gehört, also auch ein Vorwurf an meine Eltern.
0: Mhm. Und auch,
1: dass ähm, keiner von denen mich gerettet hat, sondern eben ein entfernter Verwandter.
0: Mhm.
1: Und auch aber dann, dann dem zu vergeben, ja. weil jetzt als Mama weiß ich halt auch, wie schnell sowas passiert und dass man mhm. nicht immer alles im Blick haben kann und sich die Kinder auch verletzen werden und es wenig hilft, wenn ich mir dann die ganze Zeit die Schuld gebe. ja und, ähm, genau. und da eben auch eine Großzügigkeit mir gegenüber und meinen Eltern gegenüber zu haben. Und ähm, was auf jeden Fall auch geholfen hat, ist immer zu schauen, okay, was, was ist tatsächlich passiert und was interpretiere ich noch rein? Mhm. Also so alleine zu sagen, oh, ich bin im Pool gefallen und war deswegen machtlos, ist schon eine Interpretation zu viel quasi, weil es ja. äh, nichts miteinander zu tun hat. Also ich bin einfach in Pool gefallen, Punkt. Ja. Und wir Menschen tendieren aber dazu, weil wir äh, Geschichtenerzähler sind und selber dann immer zu jeder... Allem, was passiert, noch eine Geschichte drauf zu packen und zu, Man könnte zu ja auch interpretieren, halten. sowohl im Positiven wie im Negativen. Also genau. irgendwie mir ist was ja. Gutes passiert, das muss sein, weil ich äh, irgendwie gut Karma habe und äh, dieses ja. und jenes ähm, passiert ist. Und, äh, und im Negativen genauso. Also ich bekomme Krebs, weil ich wohl ein äh, schlechter Mensch sein muss ja. und dieses und jenes, also wir erzählen dann immer Geschichten und packen die drauf und das ist halt wenig hilfreich und deswegen immer zu so gucken, wenn du eine Situation hast, was für dich nicht äh, vollständig ist oder nicht geheilt ist, dass man dann immer schaut, okay, was ist tatsächlich passiert? Hm, ja. Voll. Was könntest du mit der Kamera filmen? Ja,
0: ja, genau, das mache ich auch immer, hm, das mhm. Stummfilm-Tool. Stumm ähm, ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, weil man könnte ja die Geschichte auch komplett andersherum erzählen. Du hast sozusagen, entschieden hast du natürlich nicht, aber du hast sozusagen das Leben mal getestet und du kannst sogar mit drei in, in Pool springen, deine Eltern außer Reichweite und trotzdem gerettet werden. Also so sicher ist ja, sozusagen genau. Leben, ja, <lacht> dass voll. du sogar so ohne deine Eltern mit drei in Pool springen kannst und trotzdem ja. noch
1: gerettet wirst, ist ja sozusagen das Gegenteil. Ähm, Genau, und also, und ich kenne beides. Also, ich habe dann mich äh, tatsächlich im weiteren Leben oft machtlos gefühlt mhm. und äh, mir das bestätigt, aber ich habe auch extremes Risiko gelebt. Also eben dieses Impuls springen und keiner ist da und ich überlebe ja. trotzdem. Und so habe ich auch immer gelebt. Also beide Seiten der Medaille quasi. Ja. Und äh, beide haben Preis. Und, ja. äh, und dann ist es halt schön, wenn man dann tatsächlich ähm, durch. Indem man die, die Erfahrung, die für einen äh, ein Break war, wenn man die so heilen kann, dass man dann die Synthese leben kann.
0: Ja, genau, die dritte Lösung.
1: Äh, ja, äh, genau. Ähm, lass nochmal zurückgehen zur,
0: zu heute. Das heißt, du hast sozusagen irgendwie abgespeichert, ich bin irgendwie nicht machtvoll. Das ist ja wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu klein, ich bin zu doof, zu dick, zu dünn, was auch immer. So einer von diesen genau schönen, äh, setzen, die uns sozusagen Wir irgendwie ein sind für Erfahrungen, die uns das immer wieder bestätigen im Heute. Genau. Wie hat sich das gezeigt? Also wie hast du, wie warst du mit Chris in den ersten Jahren vielleicht? Ähm, mhm. Und was für Erfahrungen hast du gemacht, die dir immer wieder bestätigt haben? Siehste, ich bin
1: nicht machtvoll oder bin machtlos. Also erstmal ähm, vor Chris noch natürlich ganz oft mit meinem Papa.
0: Ah ja, mhm.
1: weil er war ähm, Alkoholiker, also er war ganz ein liebevoller Papa auch, aber eben auch hat äh, viele Schattenseiten gehabt und mhm. Schattenthemen gehabt, die er nicht aufarbeiten konnte oder wollte und ähm, genau, der hat ganz oft mir versprochen, dass er halt aufhört zu trinken und hat es halt nie gemacht und da wird jedes Mal gedacht, okay, ich bin es nicht wert, dass der für mich aufhört zu trinken. Ja. Und ähm, er versaut mir die Kindheit und ähm, und ich muss machtlos sein, weil sonst würde er ja für mich aufhören zu trinken.
0: Ja. So. Ja, und das, und das vielleicht nochmal was über was Jahre
1: an... über Jahre ja. habe ich es
0: gelebt. Ja, ja, ja. Ja, was an der Stelle vielleicht auch noch mal wichtig ist, dass du natürlich Wahrscheinlich als Kind nicht da saß und die ganze Zeit dachtest, ich bin machtlos. Oh, ich bin wahrscheinlich machtlos, sondern das ist ja die subtiler, ne? Das finde ich nochmal wichtig zu verstehen, jetzt für alle, die, die zuhören, dass wir das natürlich eher sozusagen aus dem Erwachsenenbewusstsein rückblickend erkennen mhm. können und nicht unbedingt genau. in der Situation selber. Das Gefühl war wahrscheinlich da, genau. aber das Bewusstsein halt darüber natürlich nicht. Ne, nee, Wann hat genau. dein Vater sich
1: umgebracht? Wie alt warst du da? Da war ich 25. Ja. 2010 war das, genau. Und ähm, davor, also sieben Jahre davor, ist meine Mama an Leukämie gestorben. Mhm. Innerhalb von drei Monaten, von Diagnose wow. bis Tod. Sie war 44, wo also, also, ja, was es einfach die krasseste Zeit und schwierigste Zeit in meinem Leben war. Und auch da, also, da weiß ich noch, da bin ich dann, sie war in der auf der Intensivstation und ich war in Innsbruck in Österreich in einem Café mit meiner Schwester, wie wir sie besucht haben kurz und ähm, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, sie darf nicht sterben, sie darf nicht sterben, sie darf einfach nicht sterben und dann ist sie zwei Tage später halt gestorben und das war auch so wie eine, also wie ein Brett auf dem Kopf, so das kann einfach nicht wahr sein dass äh, meine Mama mit 44, also eine bildschöne, sportliche, gesunde Frau, einfach stirbt. Und es also war Machtlosigkeit mal fünf Millionen. so mhm. äh, Das Gefühl werde ich nie, nie vergessen. Ähm, und... Genau, und dann halt alles, dieser ganze Rattenschwanz, was da mit einhergekommen ist, dass ich halt auch äh, meinen Papa dafür die Schuld gegeben habe, weil ja. er halt all die Jahre ja äh, ihr Leben auch schwer gemacht hat, mit dass er nicht aufgehört hat zu trinken. Und sie bei ihm geblieben ist und ähm, nicht nie gegangen ist. Also sie hat immer die Konsequenz angedroht, wenn er nicht aufhört oder was macht, dann verlässt sie ihn, aber sie hat ihn Nie verlassen, außer dann halt, dass sie äh, final ihn verlassen hat, indem sie gestorben mhm. ist. Und äh, da war halt so viel zum Aufarbeiten mhm. und Heilungsarbeit notwendig, mhm. dass ich das auflösen konnte und heute so ein erfülltes Leben leben kann. Also hundertmal hinschauen und durch jegliche Prozesse gehen und halt äh, negative Meinungen über alles, was man haben kann. Also Mann, Frau, Leben. Hm. <lacht> äh, Glaubst du, ja. es ist möglich,
0: ein erfülltes, glückliches Leben zu leben, wenn man äh, da nicht hinguckt? Also wenn man das versucht, sozusagen wegzuschieben?
1: Nee, glaube ich nicht. Also du kannst oberflächlich sicher ein, äh, ein glückliches Leben leben, aber hinter der Oberfläche. Also wenn's wenn du dir die Themen dann nicht anschaust, wird es sicher immer in dir arbeiten. Ja, es ist irgendwie, also es, ich würde ich habe da gefragt, weil ich gerade
0: so dachte, ich kenne einige natürlich irgendwie die, oder auch in den Kursen und so weiter, dass, dass es denen natürlich schwer schwerfällt, gerade mit traumatischen Erlebnissen da irgendwie hinzugucken. Ähm, immer wegen dieser Angst, dieser Befürchtung diesen also ich sag mal der Retraumatisierung oder das dass es halt schlimmer wird als mhm. es sowieso schon ist was hat dir die Kraft gegeben das dennoch zu tun
1: na schon dass ich also das Wissen in mir gehabt habe dass dass ich das angucken muss oder sonst eben das wiederhole ja und auch schon gemerkt habe also in in vorigen Beziehungen mit ähm, mit Männern zum Beispiel, die waren immer schwer und schwierig und toxisch auf ihre Art und dass ich jetzt halt, äh, schon gemerkt habe, wie ich dann Muster aus meiner aus meiner Kindheit und äh, mit meinen Eltern wiederhole hm. und wie ich dann Chris getroffen habe. Also der ist halt echt ähm, die Liebe meines Lebens und da äh, wollte ich eigentlich einfach nicht, dass ich da das kaputt mache, indem ich diese ganzen, diesen ganzen Scheiß aus meiner Vergangenheit halt mit in die Beziehung nehme hm. und ähm, und dann finde ich es halt auch, ähm, also zum einen bringt es einem einfach extrem viel, sich das anzuschauen und zu, zu transformieren und zu heilen. Und andererseits macht es auch tatsächlich Spaß, das zu machen. Mhm. Also es ist einfach auch ähm, so, äh, auch wenn es schmerzvoll ist dazwischen, wenn es dann einmal so eine Transformation durchlebt hast, wo du erkannt hast, oh wow, ähm, ich bin gar nicht machtlos, sondern ich bin ihre machtvoll und kann mir jetzt ein Leben erschaffen, wie ich mir das wünsche und kann die Geschichte neu schreiben und muss nicht die, den Scheiß meiner Eltern wiederholen, sondern kann komplett neu mhm. frei wählen. Das ist einfach so, so toll und schön und äh, ja, dass man, dass ich gar nicht verstehen kann, wie man das nicht machen möchte quasi. Mhm. Ja,
0: geht mir tatsächlich genauso. Ich glaube, viele haben tatsächlich gar nicht das Bewusstsein darüber, weil wir, glaube ich, beide das Privileg haben, schon irgendwie in diese, viel von diesem Bewusstsein mitgebracht zu haben, sozusagen, dass es an sich möglich ist oder auf der Suche gewesen zu sein oder so. Mhm. Ähm weil ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich irgendwelche Leute in unseren Kursen habe, die dann sagen, so, keine Ahnung, die sind nie Mitte 60 oder so und sagen dann so, ja, ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung. Ich denke immer so, ha? Huh? Also abgefahren, wie man so lange ein Leben leben kann ohne sich damit zu beschäftigen, aber ein an anderes Thema. Du hast ja, viel... Ja,
1: stimmt, aber also ich kenne schon auch Leute, die ähm, viel erlebt haben und viel Negatives auch erlebt haben und trotzdem irgendwie ein glückliches Leben leben. Also es gibt schon natürlich Strategien, unabhängig davon, alles sich an, alles anzuschauen und nochmal ähm, zu prozessieren und äh, zu heilen. Also es gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es ja die Theorie der der äh, des Seelenalters. Ich weiß nicht, ob ich dem 100% Glauben schenke, aber es wäre natürlich eine logische Erklärung, dass Seelen, die älter sind und schon öfter hier waren, dass die dann äh, sich äh, tatsächlich mehr angucken wollen und jüngere Seelen einfach leben und äh, das Leben genießen. Und ähm, Also ich kenne auch das, dass ich Leute in meinem Bekanntenkreis mir angucke und die sich halt gar nichts anschauen und trotzdem irgendwie ein fröhliches Leben leben und äh, wo ich mir also die bewunderte ich auch oft und denke mir, oh ja, so man kann das auch leicht machen. Kann so einfach sein. <lacht> Ja, schon. Also, auch äh, dieses Übertherapieren ähm, oder über äh, sich alles angucken und so habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ist auch nicht förderlich. So. Nee,
0: ja. Also, <lacht> irgendwann ja, musst
1: du auch wieder einfach dich ins Leben stürzen und leben. Ja. Wie alles, äh, als ich, äh, ja, wie alles zu therapieren. Ja, macht total Sinn.
0: Mhm. Du hast vier Söhne. Mhm. <lacht> Der kleinste ist vier Monate, ne, ist Nuria ja jetzt? Genau. Gerade. Der älteste ist,
1: vier Monate. Äh, Ach, älteste ist acht.
0: Acht, acht genau, ja. Mhm. Ähm, was hat das Leben als Mama von vier Kindern oder vor kurzem von drei Söhnen auch noch ja. ähm, für einen Einfluss auf dein Leben beziehungsweise natürlich auch auf deine Partnerschaft, würde mich interessieren.
1: Ähm, also es ist... Das totale Abenteuer, vier Kinder haben, und es ist super kräftezehrend, und es ist wunderschön, und es ist meine größte, ähm, mein größtes Learning hier, mhm. Mama zu sein und äh, Mama von Söhnen zu sein auch, und äh, das Erfüllendste. Also, es ist immer von allem alles. Mhm. <lacht> Die, äh, natürlich macht man es auch mit vier Kindern, dann, ähm, auch dazwischen sorgen, ob alles gut wird, ob ähm, so wie es, ja, also dass man Mama ist und dann Mama von vier Kindern ist natürlich eine große Verantwortung so und ähm, und auch ein ständiger Loslassprozess, also mit der Geburt angefangen, da das erste Loslassen und hört nicht auf und ja, und gleichzeitig sind sie aber so tolle Jungs und es macht so viel Spaß mit denen und es ist einfach so schön Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, die die man über alles liebt und es ja und äh, natürlich habe ich mir ab und zu auch mal eine Tochter gewünscht, mhm. einfach auch um das weibliche so mit wem teilen zu können und auch weil meine Mama eben so früh gestorben ist, um irgendwie mm. das auch nochmal auf einer anderen Art ähm, neu, neu zu leben so. Aber ich kann auch sehen, äh, <lacht> wozu ich vier <lacht> Söhne haben soll. Ja. Wieso? Also ganz kurz? na weil es mir auch einfach also mit dem, mit der negativen Meinung auch die ich über Männer hatte, ähm, konnte ich die halt auch durch meine Söhne und dank meinen Söhnen Wandeln. Ja. Und immer wieder, also nicht, dass ich jetzt fertig bin, <lacht> kommen immer wieder dann <lacht> <Ja>. <lacht> so äh, natürlich Situationen, wo ich mir denke, oh Gott, äh, ja, <lacht> ihr seid einfach doch anders. Ja. Frauen und Männer sind einfach doch anders. Du kannst nicht sagen, also wir kaufen denen auch Puppen und äh, ziehen denen auch äh, pinke Sachen an und lila Sachen an und äh, lackieren ihnen auch die Fingernägel, wenn sie das möchten und alles drum und dran so. Und trotzdem sind es halt Jungs, die kämpfen ja. ohne Ende. Ja. Ja. Äh, ja. Egal, ob die Kampfspielzeug haben, ja. jeder, jedes Spielzeug wird irgendwie zum Schwert. Ja und ähm, ja und so ist es einfach sind Geschlechter einfach doch verschieden und ich war immer schon sehr ähm, eine krasse Feministin und auf dem Gleichheitstrip auch mhm. ähm, und da lehrt mich lehrt mich unser Alltag auch immer wieder neue neue Dinge und halt dem, der Unterschiedlichkeit auch zuzustimmen und die nicht nur also nicht nur zuzustimmen sondern halt das auch zu feiern, das Mannsein und ja. Jung sein. ja. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine, eine große, ein großes Learning. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das ist ja nicht nur so, als hättest du vier
0: Kinder, eins davon ein mini kleines Baby, sondern du hast ja auch noch eine Partnerschaft und bist selbstständig. Also ihr habt zwei Unternehmen. Mhm. What the fuck? <lacht> <lacht> ja. Wie kriegst du die Grätsche hin? Beziehungsweise als erstes würde mich mal interessieren, was hat das für einen Einfluss auf eure Partnerschaft? Weil ich meine, es ist schon mit einem Kind oder zwei Kindern, finde ich, herausfordernd, ähm, weiterhin ein Liebespaar zu sein und nicht nur Eltern zu sein. Mhm. Ähm, harte Arbeit. Äh, mhm. Unternehmen haben wir ja auch, aber wir haben jetzt auch nur zwei Kinder und die sind auch schon groß. Aber was hat das bei mhm. euch für einen Einfluss auf eure Partnerschaft gehabt, die Kinder, oder hat man noch?
1: Ähm, also wir haben letztens gescherzt, dass wir ein Beziehungscoaching-Unternehmen gründen haben müssen, damit die Beziehung halt von uns auch ähm, toll bleibt, weil es halt so krass, also würden wir jetzt ganz was anderes noch arbeiten und nicht in dem Bereich dann wäre es noch, also noch viel schwieriger, weil so sind wir halt gezwungen, auch über unsere Beziehung immer wieder zu sprechen. Und die ja. halt, also wenn was nicht funktioniert oder wenn wir einen Konflikt haben, den halt schnellstmöglichst auszuräumen und ähm, auszudiskutieren, damit wir das ganze Programm halt stemmen können auch. Ja. Und ähm, ja, also es ist super herausfordernd, es jetzt auch noch mit Corona und ähm, wir haben unser anderes Business ist ja ein Reisebusiness, also wir schreiben Reiseführer und produzieren Reisecontent und dann kam Corona und dann mit Homeschooling und es war einfach äh, dazwischen, also ich war echt oft, dass ich mich im Bad eingeschlossen habe und einfach mal geheult habe hm. und alles loslassen habe und, äh, und also wirklich fix und fertig war und Chris genauso also der ich kenne keinen Vater der so viel mit den Kindern macht wie Chris also mhm. der bringt die vier also der bringt mit vier Kindern zwei davon in den Kindergarten einen in die Schule das Baby in der Trage also macht echt so krass viel mit denen und ähm, wir versuchen uns das halt alles gut aufzuteilen und die Selbstständigkeit kommt halt Tatsächlich uns da zugute, weil wir halt das äh, uns frei einteilen können, wann wir arbeiten. Also, ich arbeite super gerne in der Nacht zum Beispiel. Und kann du dann auch halt, schlafen. Genau. <lacht> <lacht> Aber und Chris übernimmt dann die Morgenschicht und ich kann halt länger ausschlafen. Mhm. Und wir haben uns schon so ein äh, kleines Schichtmodell <lacht> entwickelt, dass wir halt, äh, wenn halt viel beruflich ansteht, dass wir halt so in Schichten arbeiten. Und es ist aber natürlich super herausfordernd und wir haben auch ähm, finanzielle Abstriche gemacht. Also jetzt, wo die Kinder so klein sind, haben wir uns halt entschieden, ja okay, wir wollen möglichst viel Zeit für die da sein, also nicht möglichst viel arbeiten und irgendwie dann eine Nanny haben, sondern wir wollen tatsächlich selber ähm, möglichst viel für die Kinder da sein und ähm, nicht, dass wir das andere irgendwie doof finden, sondern einfach, weil es wir so wollten. Und dann ähm, ja, führt das halt dazu, dass man natürlich erstmal äh, weniger verdient, weil man halt weniger arbeitet. so. Mhm. Und Hast das war halt auch ein Streitpunkt äh, tatsächlich dann, weil wir beide halt sehr ehrgeizig sind und mhm. halt viel vorhaben beruflich auch und unsere Arbeit auch lieben, also jetzt auch das Neue. Coaching, das haben wir letzten Herbst gegründet und war schon immer in unserem Kopf, dass wir das machen wollen und dann mit der vierten Schwangerschaft haben wir dann entschieden, okay, jetzt springen wir nochmal ins kalte Wasser, wir machen das jetzt einfach. Klar, das Erste, was einem im Kopf
0: kommt, ich bin schwanger mit dem vierten Kind, gründe ich doch ein Unternehmen. <lacht>
1: Total logisch. Ja. ja, es war halt irgendwie so, äh, auch durch Corona, wir haben es halt in unserem Umfeld gesehen, irgendwie Partnerschaften ja, echt am um, Anschlag und kurz vor Trennung und tatsächlich getrennt und so weiter. Und wir haben so viel Wissen angesammelt die letzten Jahre und hat das nie nach außen getragen und nie damit was beruflich gemacht. Und dann, wie gesagt, äh, die Welt braucht uns. So. Ja, voll gut. Also, ja, genau. Und halt. Ähm, viele immer gesagt, oh, ihr wirkt so glücklich, wie macht ihr das mit vier Kindern, dann noch so eine Beziehung führen und irgendwie den Partner so äh, wertschätzend behandeln? Meistens. Also, wir können auch krass <lacht> streiten, wie wir auch äh, Dana schon, Dana und Matthias schon äh, privat erzählt haben. Yeah. Aber genau, es, es ist irgendwie. Total schön jetzt, ähm, andere Paare heute halt auf ihrem Weg zu begleiten und ja. zu sehen, äh, die Themen sind immer die ähnlichen und ähm, wir haben uns halt extrem viel damit beschäftigt und auch extrem reden so viel miteinander ja und schreiben jetzt auch ein Buch und haben ja. jetzt einen eigenen Podcast, äh, das neue Wir und sprechen über Beziehungsthemen und es ist irgendwie einfach unser Herzensthema und wird es immer bleiben und deswegen ist es halt jetzt toll, wenn wir da auf dem Weg sind, auch wenn es oft längst geht, wie wir uns das wünschen. Also wir sind ja. sehr ungeduldig und dann oft frustriert auch und äh, sagen, hey, wir wollten ja das und das und das noch machen und dann... Feiern wir uns auch nie dafür, was wir schon alles erreicht haben, sondern machen uns eigentlich <lacht> immer fertig, was wir noch ja. nicht erreicht haben. Kann ich auch. <lacht> also ist dann äh, ein guter Antrieb auch. Aber ähm, genau, in dem müssen oder wollen wir uns üben, dass wir halt ähm, dem zustimmen, dass es halt mit vier Kindern auch äh, langsamer gehen darf. Ja. So. Wie findet ihr
0: oder findet ihr überhaupt mit vier Kindern und zwei Unternehmen noch, Paarzeit? Also habt ihr man irgendwann, manchmal, jemals so exklusiv
1: Zeit zu zweit? Ähm, also da wir wissen, wie wichtig das ist, äh, auch, dass wir ähm, regelmäßig Sex haben zum Beispiel, weil das einfach wie so das Öl im Getriebe ist. Also da ja. läuft irgendwie alles smoother, wenn wir halt Zeit für Zärtlichkeit und Intimität haben. Und machen das ganz bewusst. Also wir buchen uns dann zum Beispiel ein Hotel in der eigenen Stadt, also dass wir nicht weit fahren müssen für eine Nacht. Und die Oma, also Chris' Mama kommt dann und schaut auf die Jungs. Haben wir jetzt Zeit dem Baby natürlich noch nicht gemacht, ja. aber davor. Und ähm, und schauen schon, dass wir halt äh, dann, auch wenn es kurz ist, also man man denkt ja oft dann, <lacht> Das ist so ein Aufwand, jetzt auch noch irgendwie in romantischen Abend zu verbringen. Aber oft ist es halt viel weniger Aufwand, das einfach zu machen und dann dafür weniger zu streiten oder weniger mhm. Tension zu haben. Und, und da achten wir oder ich vor allem auch schon drauf, dass wir das regelmäßig machen. Was ist regelmäßig denn dann für euch? Also... Ich bin kein Fan davon, dass man sagt, jeden Mittwochabend müssen wir mhm. uns treffen. So, also machen ja auch manche und empfehlen yeah. ja auch äh, viele paar Coaches. So yeah. ähm, sind wir, also wir sind sowieso total spontane Leute und mit Kindern ist man ja schon sehr unspontan und ja. dann auch, wenn ich dann auch noch irgendwie die Date an einem fixen Tag haben müsste, mhm. das wäre für mich dann mehr Druck wie Freude und deswegen immer, wenn es, wenn Passt oder in kleinen Momenten dazwischen, dass man halt schaut: ah, okay, äh, einfach mal einen Zungenkurs in der Küche so.
0: Mhm. Hm. Voll schön.
1: Und einfach so den, den Alltag, äh, dass da, wenn da Partnerschaft quasi ein Fokus ist, und bleibt, dann ähm, merkt man das halt in der Partnerschaft, wie sehr das einen Unterschied macht. Und ja. dann auch aber, was das dafür von, Not, von Notwendigkeit ist, ist, dass man halt, wenn Unterbrechungen sind, also wenn ich was doof finde und er was doof findet, dass wir darüber halt auch uns, also die Zeit dafür nehmen, das zu besprechen im Kern und nicht einfach weitermachen. Sondern, ja. also ich bin da extrem hartnäckig. Ja. Wenn mir irgendwas <lacht> schon nicht erzählt. passt... Ja, ja, ja. Äh, ich lasse ihn da auch nicht raus und, ähm, und muss das dann im Kern besprechen ja. und auflösen. Und ja. sonst ist es auch Wochen später noch bei uns äh, ja, schlechte Stimmung, wenn wir das nicht im Kern dann auflösen. Ja. Also, wir sind äh, äh, ja da sehr extrem auch. Also, wir, wir können auch mega krass streiten. Also, nach wie vor fliegen die Fetzen und manchmal auch Gläser und so <lacht> irgendwelche ja, Lampen. Rum, ja. weil, wir ja voll, weil wir halt echt äh, sehr leidenschaftlich sind beide und äh, sehr temperamentvoll sind beide und da stoßen wir dann aneinander und ähm, und das ist aber tatsächlich auch äh, ein Grund, warum es auch im Bett nach wie vor leidenschaftlich ist, weil wir halt auch ähm, irgendwie Unstimmigkeiten nicht einfach nicht einfach als Kompromiss yeah. akzeptieren, sondern yeah. halt das Bestmögliche in der Partnerschaft wollen und deswegen immer schauen, okay, wo ist jetzt hier die Synthese? Also Kompromisse, nein, danke, sondern yeah. immer nach der, nach der Synthese gucken, wo halt beide gewinnen und beide das kriegen, was sie haben wollen. ja. Yeah. Voll gut. Und es war also wir haben jetzt äh, ums konkret zu machen einen ganzen äh, akuten Konflikt gehabt irgendwie weil Chris halt schon also wir haben dann mein Unternehmen fortgeführt ja also Chris ist eigentlich promovierter Maschinenbauingenieur hat dann mit dem zweiten Kind gekündigt seine Festanstellung und hatte echt einen mega guten guten Job hat dann gekündigt ist bei mir im Unternehmen mit eingestiegen und dann haben wir jetzt äh, das bis jetzt gemacht und er hat dann natürlich beruflich auch seine seine größten Passions, also er ist so gerne Coach, aber hat das halt auch zurückstecken müssen, damit wir halt mein Business machen können, weil es sich mehr einfach nicht ausgegangen wäre. Und ähm, und hat dann schon auch dazwischen einen Vorwurf gehabt, äh, warum muss er jetzt hier die ganze Zeit äh, Kinder und Haushalt und Kochen machen und äh, und er halt äh, sein Berufliches nicht weiterbringen kann und das jetzt über Jahre. Und das war schon so ein unterschwelliger Konflikt, den wir jetzt vor mhm. zwei Wochen noch mal komplett im Kern das ganze Wochenende lang ähm, aufgelöst haben. <lacht> <lacht> ähm, weil da sie sehr viel angestaut hat natürlich und, ähm, und jetzt aber total irgendwie noch mal... Eine neue, eine, eine neue Lösung gefunden haben und halt dadurch wieder ganz eine neue Nähe. Also es ist echt so Magic dann in Partnerschaft, wenn man so Urthemen nochmal auflöst, wie dann die Nähe wieder eine ganz andere ist. so Ja, das ist ja was, was sich die meisten nicht vorstellen können. Ne? das Also wie ich sage das ja auch immer,
0: ähm, wir sind jetzt seit bei 20 Jahren zusammen und wir sind Wahnsinn. halt so glücklich wie noch nie zuvor, weil das halt jedes Krass. Mal wieder bei jedem Konflikt irgendwie halt mehr Nähe mhm. entsteht. Ähm, und die, genau, die meisten sich das einfach nicht nicht vorstellen können. Aber das ist, ähm, das ist genauso, wie du sagst: das, das erleben wir tatsächlich auch genauso. Und manchmal sind die Konflikte auch einfach echt tief greifend und saftig, aber ich finde es voll schön, dass du das auch teils auch gerade so offen bist, mit dem wir streiten auch permanent, schmeißen
1: die Gläser und so. Ähm, weil also permanent nicht, weil nee. wir nee. streiten dann voll heftig und dann, äh, wenn du den Streit geklärt hast, dann ist es halt so krass gut. Ja. Also so nah und beschwingt und inspirierend und geil und anziehend wieder. Und, ähm, und viele streiten ja permanent unterschiedlich. Yeah. Ja, yeah, okay, das wird genau das Und wir ich streiten natürlich. heftig kurz und, ähm, und dann ist es auch wieder gut so. Ja. Yeah. Ähm, und natürlich ist jeder da anders und jedes Paar auch anders. Und auch im Coaching, also wir sagen nie, wir machen so und das ist super, sondern äh, wir machen so und was funktioniert für euch? Also das rausfinden, was halt für jedes Paar auch individuell ja. funktioniert. Und zum Thema machtlos aber dann wieder, weil das war halt, solange ich dachte, ich bin machtlos, hat halt Chris tatsächlich nicht das gemacht oder so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe oder äh, war dann halt schon widerspenstig und äh, war so im Widerstand und das war natürlich super anstrengend. Also er musste ja dann auch im Widerstand sein, weil... Ähm, wenn ich denke, er ist irgendwie XY, also ein, äh, ein entweder dominantes Arschloch oder ein ähm, irgendwie ein Loser, so, solange ich das denke, bestätigt er mir das dann. Und ähm, wie ich dann, also ich kann so an unserer Beziehung ablesen, ob bei mir gerade wieder das machtlosprogramm läuft mhm. oder ob ich ähm, in, im Sattel sitze und halt mich als, als Schöpferin meines Lebens erfahre so mhm. und wenn ich das tue dann ist halt also färbt es auf Chris instantly ab also es ist so magic das ist nochmal zum Anfang also zwei Drittel ein Drittel und Frau ist die machtvollere also wenn ich gut drauf bin und mit mir im Reinen bin und äh, ja, mir mein Thema angeschaut habe, dann färbt es sofort auf Chris ab und der ähm, folgt mir da. Mm. Happy wife, happy life. Ja, schon ein bisschen und ein bisschen. Ähm, mhm. ja und das konnte ich halt nie, also ich habe dann immer auch bei ihm geschaut und gesagt, ja, schau du dir das an und hier und da und halt voll viel Energie da rein und du bist immer und halt immer bei ihm so gewesen, hm. wie sie dann erkannt hat, okay, vielleicht sollte die mal bei oh. mir schauen. Oh. Oh, schon wieder ja. und das ist so nervig, aber ich habe halt gewählt Ach, ja. in diesem Leben als Frau da zu sein und, äh, und, und weiß wie wie also und auch mit jeder Frau, mit der man redet, auch wenn sie denkt, sie ist machtlos und dann redest ja. mit ihr und eigentlich weiß sie Ah ja, stimmt. Ich weiß, ich habe die Hosen an, so ja. und ich weiß, ich ich äh, ich bestimme die Stimmung in unserer Beziehung. Ist aber auch das weiß Frau eigentlich. Ja,
0: ja und Mann eigentlich auch, ne? So unterschwellig Mann weiß man auch. das. Wobei ja. mein Eindruck ist, dass Männer das mehr wissen als Frauen. Mhm. Also das stimmt. Die, dass die ne bei uns Frauen das einfach schwerer ist zu erkennen, was wir alles steuern, ohne es auch mitzuschneiden, wenn wir irgendwie diese Art von Arbeit irgendwie nicht machen. Und Männer wissen das aber schon sch intuitiv schneller, mhm. ähm, dass
1: eben Frau die Hosen anhat, sozusagen. Ja. Sehe ich tatsächlich. Ja, weil äh, wenn Frau das nicht sehen will, also bei mir auch, ist es halt, weil, weil ich es oft auch scheiße finde, aus Frau geboren zu sein. Also manch, nicht oft, aber manchmal also so, oh nein, jetzt bin ich schon wieder ähm, schwanger mit allen Wehwehchen, was halt dazugehört. Also Symphysenschmerz, also nicht nur Wehwehchen, sondern richtige Wehen. Mhm. Auch nicht nur während der Geburt, sondern schon in der ganzen Schwangerschaft. Alles, was dazugehört, das ganze Programm, äh, Steißbeinschmerzen, Hämorrhoiden, Symphysenschmerzen, ähm, Stimmungsschwankungen, all das und dann auch die Geburt natürlich mitunter super schmerzvoll, äh, stillen, entzündete Brustwarzen, ja. dann jedes Monat Menstruationsblutung. Ich meine, what the fuck? Und es ja. ist einfach so, ist schon so krass, Frau zu sein. Und dann auch natürlich noch das, also ähm, ich habe jetzt nochmal dieses neue Buch gelesen, äh, kann ich dir dann den Link schicken, mhm. wo eben drinnen steht: 1% der Männer verdient mehr oder gleich viel wie 99% der Frauen insgesamt. Mhm. Also, wo es wo einfach denkst: Oh, ich verstehe alle Frauen, die denken: hey, nein, ich brauche keinen Mann, ich will keinen Mann, es ist einfach alles unfair. Mhm. Also, die sich, die einfach diesen Kampf auch führen, von, von, von Gleichberechtigung, weil es eben gefühlt in vielen Bereichen noch so unfair ist und, und das halt natürlich in die private Partnerschaft dann mit einfließt. Also, so war es bei uns, dass ich den Chris ganz oft dafür bestraft habe, dass halt auf der Welt noch so viel Ungleichheit und Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrscht. Und also. Putin zieht den Krieg und ich denke mal hey, Männer, was ist eigentlich mit euch los? Ihr seid mhm. einfach so scheiße. <lacht> und äh, mhm. und dann aber natürlich zu erkennen, okay, und ich kanns in meiner Partnerschaft, kann ich Frieden herstellen und Geschlechterfrieden herstellen und meine Söhne kann ich so erziehen, dass sie halt tolle Männer sind, die äh, das sehen, was Frau macht und das Wertschätzen, was Frau macht und der Frau nicht Angst haben vor der Macht der Frau und deswegen sie unterdrücken, sondern die Macht der Frau feiern und äh, jeden Tag dankbar sind für das, was sie dafür kriegen. Und äh, genau. Und äh, es war für mich auch ein Daily Struggle, so mhm. dies, diesen Kampf halt äh, zu transformieren, tatsächlich.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, es ist schon ein komplexes Leben, dieses, welches wir
0: hier so äh, leben und vor uns haben. Ähm, vielen Dank fürs so offene Teilen von deiner Geschichte, Tanja, und Voll gerne. Für deine Partnerschaft. Ähm, ihr, also, du hast schon gesagt, ihr habt ja den tollen Podcast, das neue Wir. Mhm, genau. Ja. Ihr macht auch Coaching-Gespräche, wobei im Moment macht die nur Chris, oder machst du die aktuell jetzt auch, seitdem nur wieder? Nee, im
1: Moment nur Chris, One-on-One-Coaching-Gespräche, kann man gerne buchen. Ja. Ähm, genau, und bald wird es auch eine Gruppe geben. Also ja. eine Coaching-Gruppe. Okay. Aber das gibt es dann auch alles bei uns auf der Webseite als ja, Infos, genau. Ja, ja und aus... Äh, also so als Abschluss noch mal zu sagen, also natürlich ist es als Frau krass, diese zwei Drittel auch zu tragen und zu wissen, äh, was da für eine Verantwortung einhergeht. Und generell Frau sein ist krass. Und gleichzeitig ist es aber so toll, sich die Möglichkeit zu haben, also generell, dass es zwei Geschlechter gibt und man sich oder äh, mitunter äh, natürlich auch mehr, wenn man alles mit, mit äh, einbezieht, aber dass, dass man sich als Frau erfährt mit einem Mann ist halt also du kannst die einf einfach nur 100% als Frau erfahren wenn du diesen Gegensatz Mann dazu hast und das ist einfach richtig, richtig toll und deswegen wünsche ich mir halt äh, ja einfach noch viel, viel mehr Wertschätzung zwischen den Geschlechtern mhm. und zwischen Paaren weil es einfach dann, also was dann möglich ist, wenn hm. sich die Geschlechter halt sich gegenseitig feiern für ihre Andersartigkeit, dann ja, ja wir, dann hätte man eine ganz eine andere Welt am Start. Voll. Und zu dem Gedanken, zwei Drittel, ein
0: Drittel, ähm, dass wir mehr Verantwortung tragen, jetzt mal als These dahingestellt, ähm, wenn ne, so das die Verantwortung ist ja immer zweischneidig. Das ist ja auch wie wenn man ein Unternehmen führt und Mitarbeiter hat, wie das jetzt bei uns mm. oder auch bei euch ja der Fall ist, dann ähm, ist das halt natürlich viel mehr Verantwortung in so einem Unternehmen. Mm. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch, ich sag mal, allen, nicht allen, aber Großteil des Gestaltungsspielraums und kann es mir eben auch so kreieren, wie ich es will. Das heißt, es ist das genau. halt Risiko, was ich mir trage und die ganze Last und so, aber gleichzeitig ist es auch der Gestaltungsspielraum, den ich habe. Und mal hm. davon ausgegangen, das stimmt, zwei Drittel, ein Drittel, dann habe ich halt als Frau eben auch eine richtig große Möglichkeit, das zu gestalten. Ja, ähm, und genau. braucht halt nur diesen Zugang dazu. Ne? Das ist glaube ich das, was vielen jetzt, die wahrscheinlich zuhören, noch fehlt, weil die denken, oh, klingt irgendwie nach einem abgefahrenen Konzept, aber was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, und da kann man natürlich irgendwie jetzt zu euch gehen, Podcast hören, bei Chris ein Coaching-Gespräch buchen, ich mache ja keine 1 zu 1 Coaching oder wir haben ja gerade das Liebeleben Wochenendtraining gemacht, was wir im Herbst auch nochmal machen werden, also sozusagen einfach anzufangen, äh, da reinzugehen. Ja, in dieses Bewusstsein und dann zu trainieren. Ne? Ich meine, ihr macht diese Arbeit ja auch schon ewig lang. Wir auch schon keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon da miteinander also seit 20 Jahren zusammen, aber dann eh erstmal auch ein bisschen toxisch. Auf jeden Fall mindestens zehn Jahre sind wir auf jeden Fall auf diese Art und Weise schon dabei. Ähm und sind, das ist ja immer noch Work in Progress, also es hört halt ja. irgendwie jetzt einfach auch nicht auf und im Grunde ist es aber ja auch schön, weil es, wenn wenn es so ist wie jetzt, wie du auch gesagt hast, ne, Streit gehört halt dazu, wert super wertvoll, fühlt sich halt immer blöd an, aber es ist halt immer super wertvoll, um die Lücken, die da waren, wieder zu schließen und es wird halt mehr mhm. so, zu so einem... Zu so einem Spielfeld, ich nenne das halt immer Evolutionary Partnership, also dass wir halt eben mhm. uns, uns gefunden haben und zusammen miteinander so leben, dass wir uns halt beide mehr dahin entwickeln, wo wir eigentlich jeder für uns selbst auch hinwollen und dass die genau. Partnerschaft eher sozusagen das Vehikel ist, dass wir das gemeinsam erschaffen
1: können und als Nebenprodukt haben wir auch noch zusammen eine geile Zeit. Genau. Und er schafft Meistens. 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 Ja, genau. Und was noch ganz wichtig ist, weil mit diesem zwei Drittel, ein Drittel, also da hört man dann oft wieder als Frau, oh nee, jetzt muss ich mehr machen und so. Ja. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass von beiden, also wenn der Mann so ein Drittel macht, die Frau zwei Drittel, dass das für beide 100 sind. Also auch der Mann gibt immer dann 100 und die Frau, das sind ihre 100 und das seine 100 Prozent. Und beide geben quasi alles und ähm, und und die Frau gibt nicht mehr, weil es ja ihre 100 Prozent einfach ein größerer Rahmen sind. Ja, das ist
0: wahrscheinlich ein bisschen abstrakt zu verstehen, aber mhm. ähm, vielleicht noch einmal, um das zu vereinfachen. Das eine ist sozusagen das tägliche Tun. Ne? Mhm. Wir als Frauen tun und organisieren mehr im Alltag, weil wir das auch gar nicht, nicht können, weil unser Verstand so funktioniert und die Männer tun wahrscheinlich tatsächlich weniger, aber von der Verantwortlichkeit bezogen auf das Gelingen unter der Wasseroberfläche ähm, sind es halt 100 Prozent. Also ist nicht eben 50 50 genau. oder 40 60, sondern da ist es halt 100 Prozent und 100 Prozent. Also ich bin verantwortlich genau. für die Erfahrung, die ich in Partnerschaft mache. Und er ist auch, äh, verantwortlich oder auch sie ne, gibt ja auch gleichgeschlechtlich ähm ist verantwortlich ja, genau. für die, für die ähm, für die Erfahrung, die sie oder er macht. Und da vielleicht noch mal ein ganz kurzer, äh, ganz kurzer, wir sind schon voll spät, aber ganz kurzer extra Schlenker zu Gleichgeschlechtlichkeit, weil du gerade gesagt hast, das ist natürlich als Frau ähm, die einzige Möglichkeit, mich in vollumfänglich in meinem Frau sein, erfahren mit einem Mann an meiner Seite. Ähm, das mhm. gilt natürlich für den Mann mit einer Frau auch, aber ich höre schon, mhm. vielleicht magst du da noch kurz zwei Sätze zu sagen, ähm, die homosexuellen Paare. Mhm was die dazu, was in dem Sinne, das, dann, das kann ja nicht sein, weil es ist ja auch normal, was ich hier mache.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, kann man sie genauso als Frau erfahren mit einer anderen Frau. Also auf jeden Fall. Und es ist ja einfach nur persönliche Präferenz quasi. Also, dass ich mich. Ich, weil ich einen Mann attraktiv finde, auch sexuell, deswegen kann ich mich mit ihm am besten als Frau erfahren. Wenn ich eine Frau sexuell attraktiv finde, dann kann ich mich mit ihr genauso als Frau erfahren. Also, es ist, ähm, ja, geht nicht. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, ich widerspreche dir mal einfach. Äh, meine, mhm. ma ich glaube tatsächlich, dass das nicht stimmt. Ich habe mich auch mit, mit homosexuellen okay. Paaren schon mal darüber äh, unterhalten. Also, das heißt nicht, das ist weniger wert oder schlechter, oder soll man nicht machen, um Gottes Willen. Ne? So, also es ist, ist genauso, äh, wie du sagst, persönliche Präferenz. Und ich glaube dennoch, dass wenn ich, mich als, wenn ich als Frau mit einer Frau in Beziehung bin, dass trotzdem sozusagen die Erfahrung des männlichen Gegenparts ja fehlt und das eben schon eine besondere Form von Erfahrung, so wie mir, die Erfahrung fehlt, wie es wäre, mit einer Frau in der Beziehung zu sein. Fehlt denen sozusagen die mhm. Erfahrung mit dem gegengeschlechtlichen Part? Egal, ob das jetzt Mann, Mann mhm. und Frau, Frau oder so ist, das ist wurscht. Ähm, und interessanterweise ist es ja tatsächlich oft so, gerade bei männlich-gleichgeschlechtlichen Paaren, dass die mhm. so, dass die irgendwie beste Freundinnen oder so haben, dass die irgendwie so viele genau. Frauen im Leben haben, um das eben, glaube ich, auch tatsächlich auszugleichen und auch, auch äh Weibliche, ähm, Paare oft dann männliche Freunde haben, um auch diesen ja. männlichen Gegenpart oder auch mit Männern zusammenarbeiten oder so, weil es eben genau. doch auf einer, glaube ich, biologischen Ebene so ein, so ein Streben nach diesen Erfahren in der Gegengeschlechtlichkeit gibt. Mhm. Ohne, ja. ohne Wertung, also sozusagen nicht, es, nicht ne, weder besser noch schlechter, wie auch immer, aber, ja, spannendes Thema.
1: Ja, genau. Also, das ist auch, also, es muss ja nicht nur in der Beziehung und... Nee. Genau. Äh, Im Bett quasi so sein, dass man sich als äh, Frau das Mann erfährt, sondern eben auch im beruflichen Kontext oder ja. ähm, im freundschaftlichen Kontext, genau. Und da ja. kenne ich auch ganz viele gleichgeschlechtliche Paare, die eben, wie du sagst, äh, das dann anderwertig im Leben suchen und haben und ja. äh, schätzen auch. Ja, genau. voll cool. Ich habe noch ein paar mhm.
0: unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde zu vervollständigen und bevor ich das mit dir mache, würde ich gerne noch eine klitzekleinigkeit und zwar, ähm, wir haben ja alle die Tendenz, so nach großen Zielen zu streben, neuer Job, toller Job, bessere Partnerschaft, Kinder kriegen irgendwann Kinder aus dem Haus, was auch immer und mhm. ich glaube aber, dass ein erfülltes Leben aus den kleinen Momenten besteht und nicht diesen großen. Entscheidungen, die auch toll und wertvoll sind, aber wenn wir zurückgucken, ist es eigentlich die, sind es eigentlich die, ich sag mal, fast unbedeutenden alltäglichen Momente, die zu dem kontinuierlichen Gefühl von Erfüllung führen. Deswegen würde ich dich bitten, einen Moment zu teilen, wenn du magst, einen total alltäglichen, gewöhnlichen Moment heute, die letzten Tage irgendwann, wo du oder einfach diese, dieses
1: Glücklichsein gespürt hast. Ähm, da fällt mir sofort was ein. Wir sind jetzt, äh, fünf Jahre haben wir Carsharing gemacht und mhm. ähm, haben eben nur Shared Cars verwendet und jetzt ähm, haben wir letzte Woche uns einen Bus gekauft. Mercedes-Bus mit sieben Sitzplätzen und ähm, sind dann das erste Mal damit gefahren. Und Chris hat ein Lied äh, angemacht und wir haben uns angeguckt und wir haben beide so gelacht und geweint und uns sind die Tränen gekommen, weil es halt so... Äh, nicht gleich die Tränen. So ein mega <lacht> war Feeling war, das erste Mal wieder... Ähm, in unserem Love-Mobil zu sitzen und halt diese also bei mir sind wie so ein Kinofilm die Bilder ab äh, im Kopf abgerauscht wie was wir alles mit diesem Auto erleben werden also Ach, die Kinder hinten drinnen und wieder also wir sind total reiselustig und abenteuerlustig und dass wir dann mit dem Dachzelt ähm, irgendwo im Wilden im in der Natur campen und äh, haben uns eben angeguckt und waren so beide äh, so ergriffen von unserem neuen Auto. <lacht> voll schön.
0: Ah, richtig schön. Vor allen Dingen weil man ja denken könnte, naja, ein Auto, ich bitte dich, Tanja. Ja. Kannst du nicht was Tiefer, tiefgreifenderes <lacht> erzählen, ja, aber voll schön. Ich kann es
1: total nachempfinden. Okay, also so halt irgendwie die, die ganze Freiheit und Abenteuerlust, die total. wir äh, so lieben und die uns verbindet, ähm, war da im, im, in diesem einen Moment greifbar, spürbar, erlebbar. Richtig schön. Das war richtig schön, ja. Superschön.
0: Jetzt kommen ja. meine Sätze.
1: Liebe ist der größtmögliche Rahmen und die Kraft, die alles verbindet. Frau sein bedeutet Frau sein bedeutet die Möglichkeit, sich als uneingeschränkte Schöpferin zu erleben. Mhm. Als Mutter bin ich? Als Mutter bin ich jeden Tag extrem gefordert und maximal erfüllt. Spiritualität ist? Die Möglichkeit, sein Bewusstsein in all seinen Facetten zu spüren und die Verbindung zu allen Menschen und alle Lebewesen und zum großen Ganzen äh, zu spüren. Mm. <lacht> Tanja, danke schön. Das war schön. Danke dir. dir, Dana, und danke für deine großartige Arbeit.
0: Hm. Ha, Wahnsinn, oder? Ist das nicht verrückt? Krass, was diese Frau für eine Vergangenheit hat. Mich berührt das wirklich immer wieder davon zu hören und vor allen Dingen, wie offen und tiefgreifend sie damit umgeht. Also dass sie so sensibel, aber gleichzeitig auch aus einer unglaublich tiefen Stärke heraus immer wieder den Schmerz, der da ist, einlädt, dass der auch einfach sein darf. Und die Wut, wie sie gesagt hat, das ist, dass diese Gefühle, die einfach wahrscheinlich noch eine Weile da sein werden für die Verarbeitung, dass die einfach da sein können. Und ich finde, das ist so, eine, so ein unglaublich inspirierendes Beispiel dafür, dass, dass wir uns einerseits nicht wir müssen einerseits nicht hart werden und eine Mauer aufbauen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch darauf aufpassen, uns nicht zu verlieren in den Gefühlen. Aber wenn wir beides integrieren, dann können wir aus einer inneren Stärke heraus dem Gefühl Raum geben und es durchfühlen, bis es geheilt ist. Also wirklich inspirierend. Ähm, alle Infos zu Tanja und ihren Businesses findest du in den Shownotes, natürlich insbesondere für die coaching gespräche Tanja ist, äh, ist noch nicht wieder, äh, am, wie sie im Gespräch gesagt hat, ähm, dabei zu coachen, weil sie einfach gerade noch mit den Kindern zu viel zu tun hat, insbesondere mit Nurel. Ähm, aber bei Chris kannst du Coaching-Gespräche buchen. Also wenn du Bock hast, Chris ist einfach wirklich toll, äh, macht, bietet 1 zu 1 Coachings an und ich kann ihn von Herzen empfehlen. Genau, in diesem Sinne... Hab einen, einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen aus der Folge. Lass mich das gerne wissen unter dem Facebook-Post, äh, unter dem Instagram-Post oder auch Facebook-Post in Social Media. Äh, wenn du glaubst, das könnte für jemanden interessant sein oder spannend sein, dann schick diese Folge gerne weiter oder poste das öffentlich auf deinem Instagram-Kanal und vertag mich und vielleicht auch Tanja, das ist natürlich auch immer toll und ansonsten freue ich mich über Feedback, egal auf welcher Plattform du das hörst, auf iTunes oder äh, auf Spotify kannst du Sterne verteilen oder schick uns eine Mail, deine Gedanken interessieren mich immer. Alles Liebe, pass auf dich auf, bis nächste Woche, deine Dana.